0: ತ್ಯಜೋ ಖಂಡುಣೋರು ಮಂಡಳ ಸದೋದಿ ಜ್ಞಾನಮರೀಚಿ ಮಾಲೀ ಸ್ವಕ್ತಾರ್ರ್ದೋಚ್ಚತಮೋ ನಿಹನ್ ವ್ಯಸಾವತಾರೋ ಹರಿ ಭಾಸ್ಕರ ಇಂದಿರಾವದ ಭೋಜರಜಹಂಸ ವಿಷ್ಣೇ ಹಮಂದಸೋ ಸುಂದರಕೃತ ನಮಂದತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಪರಂ ಗುರು ಯಣೀ ಕೃಪೀ ನಿತಿಟವೀ ಆನಂದತೀರ್ಥೋಪದಿಷ್ಟೋ ನಿಧಿರ್ನಾರಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿ ಸ್ಯತೀರ್ಥಂ ತಮ್ರೂಕೋಪತ್ ಪ್ರಸಾದ ಮುಕುಂದ ಶಜಾರಾತಕ್ತ ರಘವೇಂದ್ರಂ ತಮ್ರೇಶಮೂಜಾಢ್ಯೋ ವಿಶ್ವತೀರ್ಥೇಶ ದೃಷ್ಟಿಶೀರ್ಥ ಗುರುರಟ್ ವಿಶ್ವವಿಸ್ತ ನಮೋ ಮಹದ್ಯೋಸ್ತು ನಮಃ ಶಿಶುಭ್ಯೋ ನಮೋ ಯುವಭ್ಯೋ ನಮಟುಭ್ಯ ये ब्राह्मणा गामवधूतलिंगा चरंति तेभ्य श्वस्त राी गुरुभ्यो नम हरि ओम हरि ओम हरि ओम दास साहित्य प्रमेय विशिष्टव प्रमेयूं चक्राब्जमंडल नाड़ी बेवंत विषय ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಥಾಮತಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಅಬ್ಜಗಳು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಯಾವ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಸೇರಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಜ ಅಬ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಮಲ ಹಾಗೆ ಕಮಲ ಮತ್ತು चक्र बले बल्हाकार मंडल अंत चक्राज मंडल अंत इटक आचार्यरूर महत्वर पूज्यश्च भगवा नि चक्राबादिक मंडली परमात्मू कूड़ा पूज़ अद्यव कर्तव्य अंत अरे ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೋಷ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ನಿತ್ಯವಾದ ಕರ್ಮ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮೊದಲಾದ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ ಏನಿದೆ ಅದು ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ ಎಂಥದ್ದು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ ಎಂತಹ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಸಿಗೋದು ಅದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಖರವಾಗಿ ವಿಜಯದಾಸರ ಕಂಕಣಾಕಾರ ಸುಳಾದಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು ಸುಳಾದಿಗಳು ಏಳು ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಮಂಡಲದ ರಚನೆ ಹಾಗೆ ಆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ರೂಪ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಕಣಾಕಾರವನ್ನು ಬರೆದು ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಓಂಕಾರ ಎರಡು ಎಡಬಲದಿ ರಚಿಸಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆನೇ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಆನಂದರಾವ್ ಎಂಬುವರು ಅವರು ಸತ್ಯಧರ್ಮತೀರ್ಥರು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಚಿತ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ ಮಂಡಲದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಜಯದಾಸರ ಈ ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕಣಾಕಾರವನ್ನು ಬರೆಯದು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಕಣಾಕಾರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಎದುರುಗಡೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಕಣಾಕಾರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಳೆ ಬಳೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಘೃಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಂಕಾರ ಓಂಕಾರ ಎರಡು ಎಡಬಲದೆ ರಚಿಸಿ ಓಂ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಓಂ ಅಂತಿದ ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡುವೆ ಘೃಣಿ ಎಂದು ಲಿಪಿಸಿ ನಡುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘೃಣಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಓಂ ಘೃಣಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಒಂದು ಬಳೆ ಆ ಬಳೆಯ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಓಂ ಘೃಣಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಮೀನಾಂಕನಯ್ಯನ ಪೀಠಸ್ಥಳ ಇದೆಂದು ಅಂತ ಮೀನಾಂಕನಯ್ಯ ಮೀನಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಮ ಅವನ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನ ಪೀಠಸ್ಥಳ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಓಂ ಘೃಣಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆವು ಇದು ಘೃಣಿ ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದು ಸೂರ್ಯಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಆದಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಘೃಣಿಹಿ ಅಂತ ಆದಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯೋ ಘೃಣಿಹಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಘೃಣಿ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಘೃಣಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ನಾರಾಯಣ ಅಂತರ್ಥ ಹಾಗಾದರೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಘೃಣಿ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಘೃಣಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಧಾತು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಪತ್ತೆಯಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಘ್ರೂ ಕ್ಷರಣ ಹಾಗೆ ಘೃ ದಾನ ಸೇಚನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಘರ್ತಿ ಇತಿ ಘೃಣಿ ಜಿಘರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಿಘರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ದೀಪ್ತ್ಯೋ ದೀಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನೂ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗಾಗಿ ಘೃಣಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗೆ ಸೇಚಕ ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುವಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಘೃಣಿ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಘೃಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಘೃಣಾ ಅಂದರೆ ಕರುಣೆ ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಘೃಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಶಾಲಿಯಾದವನು ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕರುಣಾಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಸೇಚನ ಮಾಡುವಂಥವನು ದಾನ ಕೊಡುವಂಥವನು ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಘೃಣಿ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಓಂ ಘೃಣಿಹಿ ಓಂ ಅಂತ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಓಂಕಾರ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಮಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಕ್ರಮ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಂ ಘೃಣಿಹಿ ಓಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವರದೊಳಗೆ ಕಡಿಯಣ ಸ್ವರವೇ ಎರಡಾಲಂಕ ಅಲಂಕಾರವನೇ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಳಿಯೇ ಕಂಕಣಾಕಾರವನ್ನೊಳಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಕುಮತಿಯ ತೊರೆದು ತ್ರಿಕೋಣ ಸುತ್ತಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವರದೊಳಗೆ ಕಡಿಯಣಾ ಸ್ವರ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕ ಕೊನೆ ಸ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವು ಆದಮೇಲೆ ಅಂ ಆಹಾ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಡಿಯಣಾ ಸ್ವರವೇ ಎರಡ ಅಲಂಕಾರವನೇ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡನ್ನು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಮ್ ಅಂತ ಘೃಣಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ಅಹ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅಂ ಅಹ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಅಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತ ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ अंत अंतर कोने को अंदर तारतम्यद को तारतम्यद को अंतर्थ परमात्म अंत अरे मेले दौड यारू इला अंत अंत कर्सको सर्वोत्तम अंतर्था अम अंतर सर्वोत्तम परमात्मा अंत अहए अर्धगर्भ अर्धगर्भ अंतर्थ अर्धगर्भ अरमात्म रूप यूंतरे अती रमण मुख्य प्राणातर्गत अंतर्थ अर्धगर्भ अंतर अर्ध अंदर भारतीय रमण याके आसमतात ऋद्ध अर्ध अंत पूर्णनवन जीवरली अत्यपूर्णनवन अब वायुदेवर हाई अर्ध अंत अर्धगर्भ ಅರ್ಧನೇ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವನು ಅಂತ ಅರ್ಧನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದವನು ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದರ ಬಳಿಯೇ ಕಂಕಣಾಕಾರವನ್ನು ಒಳಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಕುಮತಿಯ ತೊರೆದು ತ್ರಿಕೋಣ ಸುತ್ತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋಣವನ್ನು ಸುತ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತ್ರಿಕೋಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ವೃತ್ತ ಏನು ಬಂತು ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಕ್ಕೊಂಡೇ ತ್ರಿಕೋಣ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಹ ತ್ರಿಕೋಣವನ್ನು ಸುತ್ತಿಸಬೇಕು ತ್ರಿಕೋಣವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ತ್ರಿಕೋಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಂಕಾರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ಲೀಂಕಾರ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರೀಂಕಾರ ಜ್ಞಾರಶಕ್ತಿ ಮೂರು ಮೂಲೆಗೆ ಬರೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕ್ಲೀಂಕಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಆಮೇಲೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಶ್ರೀಂಕಾರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವಳು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವಳು ನಮಗೆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವಳು ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಂಕಾರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀಂಕಾರ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಕ್ಲೀಂ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕಳಾದವಳು ಭೂದೇವಿ ಹಾಗೆ ಹೀಂಕಾರ ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕಳಾದವಳು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಂತ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹೀಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಬೀಜದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾವೋ ಅದರಂತೆ ವೇದದ ಸಾರವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಶ್ರೀಮ್ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕ್ಲೀಮ್ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಕೋಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಈ ಮೂರು ಜೀವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಮೂರು ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ರೀತಿ ತ್ರಿಧಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಇದು ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವು ಮೂರು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಮೊದಲು ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಬರಬೇಕು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು ಮಂಡಲದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಜೀವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಕ್ರಿಯಾ ಇವು ಮೂರು ಜೀವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಫೀಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳಿದೆ ಪಂಕಜಪಾಣಿಯು ಶ್ರೀ ಭೂ ನಾಮಕಳು ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ ರೂಪ ಮೂರು ಉಂಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪಂಕಜಪಾಣಿಯಾಗಿ ಇವು ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಯಾಮಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಕಮಲವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗ್ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ ರೂಪ ಮೂರು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಅನಂತಾಸನ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀಂ ಅಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿ ಮತ್ತು आ, परमात्मन एर रूप लोकवू वे परमात्मन हसरू वे अलीद्वीपात्र बेरे श्वेतद्वीप के मात्र श्वेद्वीप पद्मनाभ रूप अंत अन अनासन वैकुंठ दल वैकुंठ अंत रूप है अल तौंद्वेद्वीप पद्मनाभ रूप अनतासन अन अंत रूप वैकुंठली वैकुंठ अंत रूप है श्री श्रीमल पद्मनाभ ಕ್ಲೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತಾಸನ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೂಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ ರೂಪ ಮೂರು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಭೂ ಹು ಭುವ ಸ್ವಹ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಶ್ರೀಮ್ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಭೂಹು ಕ್ಲೀಮ್ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಭುವ ಫ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಃ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭೂ ಹೂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭರೂಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಇರೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಇರೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ದ್ವೀಪ ಅದು ಆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಸಿಗತ್ತೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಸಿಗತ್ತೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೆನೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ದ್ವೀಪ ಅದು ಬಿಳಿ ದ್ವೀಪ ಬಿಳಿ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೆನೆ ಕೆನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 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 ದ್ವೀಪ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಅದು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ರೂಪ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂ ಹೂ ಅಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೂಪ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೂಪ ಹಾಗೆ ಭುವ ಭುವಃ ಎಂಬುವಂತಹ ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನಂತಾಸನ ಅನಂತಾಸನ ಇರೋದು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನಂತಾಸನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅನಂತಾಸನ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭುವಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನಂತಾಸನ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನಂತಾಸನ ಎಂಬುವಂತಹ ರೂಪ ಹಾಗೆ ಸ್ವಹ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಾತಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಥರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠ ಇದೆ ಸತ್ಯಲೋಕದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ಇದೆ ಆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ವೈಕುಂಠನಾಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಅನಂತಾಸನ ವೈಕುಂಠ ಭೂಹು ಪದ್ಮನಾಭ ಭುವಃ ಅಂದರೆ ಸ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತಾಸನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಂತಾಸನ ಸ್ವಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ वैकुंठ लोक दिता वैकुंठ रूप अंतरिया नमें बेद शक्ति ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति नियमकन परमात्मी पंकजाक्षर रूप मूरू कंकणाकार मरली त्रिकोण मेले बरे दो संकोचवादे द्वितीय वय इष्ट मेले ಕಂಕಣಾಕಾರ ಮರಳಿ ತ್ರಿಕೋಣ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ತ್ರಿಕೋಣದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಕಣ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಇದೇ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇಲುಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೂ ತ್ರಿಕೋಣ ಎಂಬುದೇನಿದೆಯೋ ತ್ರಿಕೋಣದ ಮೇಲುಗಡೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಲಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೇ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾಕಿಸಿಕೊಂಡೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತ್ರಿಕೋಣಕ್ಕೆ ತಾಕಿಸಿಕೊಂಡೇ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವೃತ್ತ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಇದೆ ಇದು ಸಂಕೋಚವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಏನು ಎರಡನೇ ವಲಯ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ಮಿತ್ರ ಸೋಮ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ಮಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ತ್ರಿಕೋಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಜಾಗ ಎಂಬುದೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಡಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಕೆಳಭಾಗ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದನ್ನು ಛೇದಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ವೃತ್ತವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ಮಿತ್ರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಕಜ ಮಿತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪಂಕಜ ಮಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅರ್ಥಾತ್ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸೋಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮನನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ತ್ರಿಕೋಣದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾಗಕಂಕಣ ಅನಲ ವರುಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ರಚಿಸಿ ನಾಗಕಂಕಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ನಾಗವನ್ನೇ ಬಳೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗಕಂಕಣ ರುದ್ರದೇವರು ರುದ್ರದೇವರ ದಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಡಗಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಹಾಗೇ ಅನಲ ಅನಲನ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಗ್ನೇಯ ಆಗ್ನೇಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಭಾಗ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮಮಂಡಲ ಆಮೇಲೆ ವರುಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ರಚಿಸಿ ವರುಣ ದಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಕೋಣದ ಕೆಳಭಾಗ ತ್ರಿಕೋಣದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಮಂಡಲನೇ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಜ ಬರುತ್ತೆ ಕಮಲ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಇದೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜ ಮಂಡಲ ಇಡೀ ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ಕಾಣಿಸೋದು ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಆಮೇಲೆ ವೃತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪದ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ತ್ರಿಕೋಣ ಇ ಇವೆರಡಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದು ವೃತ್ತ ಎಂಬುದು ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಮಂಡಲ ಅವನು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಇವನು ಯಾರು ಸೋಮ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಕೋಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸೋದು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತಿಳುವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರವಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ತ್ರಿಕೋಣ ಮಂಡಲ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮೂರು ತೇಜಸ್ಸುಗಳು ಈ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ತೇಜಸ್ಸುಗಳು ಮೂರು ಮೂರು ಬೆಳಕುಗಳು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಅಂಥ ಮೂರು ಬೆಳಕು ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸೂಚಕವಾಗುವಂತೆ ಚಕ್ರಾಬ್ಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದಿದೆ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಇದೆ ವೃತ್ತ ಎಂಬುದು ಇವೆರಡನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತ್ರಿಕೋಣ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂರು ಬೆಳಕು ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳಕಿಗಿಂತಲೂ ಬೆಳಕು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ತೇಜೋಭಿಮಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಕುಗಳಿಗೂ ಬೆಳಕಾದವಳು ತೇಜೋಭಿಮಾನಿ ತೇಜೋಭಿಮಾನಿ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದೆ ಹೊಳೆಯುವ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕಳಾದವಳು ತೇಜೋಭಿಮಾನಿಯಾದವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ತೇಜಸ್ಸುಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಕೋಣ ವೃತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಎಲ್ಲ ತೇಜಸ್ವಿಗೂ ನಿಯಾಮಕಳು ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಲ ಅಂತ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಘೃಣಿ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಘೃಣಿ ನಾಮಕನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಕ್ರಾಬ್ಧ ಮಂಡಲ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ನಿಯಾಮಕರು ಇವರೇ ಕಾಲನಿಯಾಮಕರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇವರು ಕಾಲನಿಯಾಮಕರು ಸೂರ್ಯ ಅವನಿಂದಲೇ ದಿನವನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೀ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗಣನೆ ಮಾಡೋದು ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡೋದು ಚಂದ್ರನನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವನು ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡೋದು ಚಂದ್ರನನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನವನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡೋದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಲನಿಯಾಮಕರು ಇವರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಕಾಲನಿಯಾಮಕರು ಅವರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು ಹೀಗೆ ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕ ಆದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಕೋಣವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ತ್ರಿಕೋಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಚೂರು ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮಮಂಡಲ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ರಚಿಸಿ ಕಿಂಕರ ಜನಪಾಲ ವಿಜಯವಿಠಲ ಕಳಂಕನ ಭಜಿಸುವುದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿಂಕರರನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಜಯವಿಠಲ ಆತನನ್ನು ಅಕಳಂಕ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತಿಳಿದು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಿರಥ ಅಜವೀಥಿ ಎಂದೆಂಬವೇ ಮೂರು ಬರೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೇ ಉಂಟು ಎರಡೆರಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅದರ ಈಗ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಎರಡನೇ ವೃತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತ ಇತ್ತು ಆ ಮೊದಲನೇ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಕೋಣ ಬಂತು ಆ ತ್ರಿಕೋಣವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗಿಸಿ ಮೂರನೇ ವೃತ್ತ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಬಂದಿದೆ ತ್ರಿಕೋಣವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಎರಡನೇ ವೃತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತವೂ ಅದನ್ನು ಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ಒಂದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಕಡೆ ಜಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಧರಣೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಸೋಮ ಮಂಡಲ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗಿದೇ ಥರ ಮೂರು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಬಲಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿ ಎಡಭಾಗ ಹಾಗೆ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ यड़ भरंभमक सोम इूर्य सोम अग्नि अंत इले हे बल भव आरंभमकु मेष वृषभ मिथुन कर्काटक इले नालाकू के लिए सिंह कन्या तुला वृश्चिक अंत यड़ भागुकंभ मीना अंतिया भाग हीगे हनरू राशि चिंत्र ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಜಾಗ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಪರ್ಯವಸನ ಆಗೋದು ಕಾಲನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲೋದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದೂನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಲನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಯವಸನ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಉಪಾಸನೆ ಭಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಕರಿರಥ ಅಜವೀಧಿ ಎಂದಂಬವೇ ಮೂರು ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತ ಬಂತು ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ವೃತ್ತ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವೃತ್ತ ತ್ರಿಕೋಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವೃತ್ತ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮೂರು ತುದಿಗಳನ್ನು ತಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ವೃತ್ತ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ವೃತ್ತ ಎಂಬುದೇನಿದೆಯೋ ತ್ರಿಕೋಣದ ಮೂರು ತುದಿಗಳನ್ನು ತಾಕತ್ತೆದು ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಕೋಣವನ್ನು ತಾಕಿಕೊಂಡೇ ಬರುವಂತಹ ವೃತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಭಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಧರಣೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಲಭಾಗ ಕೆಳಭಾಗ ಎಡಭಾಗ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಕೋಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಭಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ಭಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಂತ ಈ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಿವೀಥಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಕರಿವೀಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆನೆಯ ದಾರಿ ಅಂತರ್ಥ ಕರಿವೀಥಿ ಅಂದರೆ ಆನೆಯ ದಾರಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ರಥವೀಥಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ರಥಬೀದಿ ಅಂತ ರಥದ ದಾರಿ ಅಂತರ್ಥ ಹಾಗೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜವೀಥಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಜವೀಥಿ ಅಂದರೆ ಆಡಿನ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರಿದು ಸ್ಥಿಮಿತ ಸಮಗತಿ ತ್ವರೆಗತಿಯ ಸೂರ್ಯನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಇಂತಹ ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರೀರಿ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮೊದಲನೇ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ಆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಿಮಿತ ಅವಾಗ ಸ್ಥಿಮಿತಗತಿ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವೇಗ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿ ಕರಿ ವೀಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರಿ ವಿಧಿ ಆನೆ ಥರ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಆನೆ ಥರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬರೋದೇ ಸಂಕ್ರಮಣ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ಈ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಹಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಆದರೂ ಕತ್ತಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನಗತಿ ಹಾಗೆ ಮೇಷ ವೃಷಭ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಆನೆ ಥರ ಬರ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದು ಇದು ಕರಿವೀಥಿ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ದಾರಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳೆಂಬುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಆನೆ ಥರ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕರಿವೀಥಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಥವೀಥಿ ಅಂತ ರಥವೀಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಗತಿ ಸಮಗತಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೇಗವೂ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ನಿಧಾನವೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಮಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಥವೀಥಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾ ವೃಶ್ಚಿಕ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಥವೀಧಿ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಜವೀಥಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಧನು ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಜವೀಥಿ ಆಡಿನ ಥರ ಓಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಜವೀಥಿ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚಕ್ರ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆ ವಿರಚಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಮಧುಮಾಧವ ಕರೆಸುವ ಋತುವೊಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆ ವಿರಚಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಆರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆರು ಕೋಣೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಆರು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಮಲ ಥರ ಕಮಲದ ಥರ ಆರು ಕೋಣೆ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಥರಣೆ ಹೀಗೆ ತ್ರಿಕೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆರು ಬರಬೇಕು ಆ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಕಿಕೊಂಡೇ ಈ ವೃತ್ತ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ವೃತ್ತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಐದನೇ ವೃತ್ತ ಆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ತಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಇದು ತಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಕಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆಯದು ಮೇಲುಗಡೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ತಾಕಬೇಕು ಈ ಥರ ಆ ಆರು ಕೋನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಆರು ಕೋನಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆ ವಿರಚಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ಋತುಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಆರು ಕೋ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಋತುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿರಚಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮರಳಿ ಮಧು ಮಾಧವ ಕರೆಸುವ ಋತುವಂದು ಮಧು ಮಾಧವ ಅಂದರೆ ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಮಧು ಅಂದರೆ ಮಧುಮಾಸ ಚೈತ್ರ ಮಾಧವ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ವೈಶಾಖ ಆ ಮಧು ಮಾಧವ ಕರೆಸುವ ಋತು ಅದು ಅವೆರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಋತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಸಂತ ಋತು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಋತು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಎರಡು ಋತುಗಳು ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಅಂತ ಋತುಗಳು ಇದು ಮಾಸಗಳು ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಅಂತ ಮಾಸ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆರು ಕೋನಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಸಂತ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಶಿಶಿರ ಹೇಮಂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ವಸಂತ ಗ್ರೀಷ್ಮ ವರ್ಷ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಆರು ಋತುಗಳನ್ನು ಆರು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಮಾಸಗಳು ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಸವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಬರೆದು ಪ್ರಣವ ಹಿದಯದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೆಂದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಪ್ರಣವ ಪ್ರಣವ ಅಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಆರು ಕೋನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಬರೆದು ಮೊದಲನೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿವರಣ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ವಿಷ್ಣ ನ महा अंतरिया पंचाक्षर मंत्र अोरते आज षडक्षर अंतरार षण भेदयोगत अंतर हाई अद्ध विभाग हेड़ो विष्णवे अंत हे विभगम वर्ण विभाग वि शे नीतिया विभगम वर्ण विभाग हेड़ विष्णवे अंतु ಈ ಥರ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯ ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಷಡಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರು ಅಕ್ಷರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಆ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಆರು ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಬರಿಬೇಕಾದರೆ ಓಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ವಿಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಎರಡನೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಶಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಮೂರನೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ವೇಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಐದನೇ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಆರನೇ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಮಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅದು ಅನುಸ್ವಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳೇನಿದೆಯೋ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓಂ ಅನುಸ್ವಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ವಿಮ್ ನಮ್ ವೇಮ್ ನಮ್ ಮಮ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು ಇದು ಇದು ನಮಗೇನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಲ ಆಯ್ತೀಗ ಮೂರು ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತಾಯಿತು ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುತ್ತು ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಯೋಹವಯಿತ ಅನುಸಂ ನಕಾರ ಶಕಾರೌ ಅನುಸಂಹಿತಮ ರುಚೋ ವೇದ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳತ್ತು ಯಾರು ವೇದಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ವೇದ ಎಂಬುದು ನಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಷಕಾರಣಕಾರಗಳಿಂದ ಸಂಹಿತವಾಗಿದೆ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾವನು ತಿಳಿತಾನೋ ಅವನು ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಏನು ಷಕಾರಣಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ವೇದ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಕಾರ ಬಲಂ ಷಕಾರ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಚೇಷ್ಟಕ ಅಂತ ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಷಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೇಷ್ಟಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕ ಅನ್ನೋದು ಶ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ ಎಂಬುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನ ಬಲವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಕಾರಃ ಬಲಂ ನಕಾರವು ಬಲವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಲಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ವಿ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಶ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಶ ಅಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಚೇಷ್ಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದು ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನೇ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿತಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದವನೇ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇದು ಬಂತು ತ್ರಿಕೋಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಬಂದಿದೆ ಆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ವಿಂ ಷ್ ನಮ್ ವೇಮ್ ನಮ್ ಮಮ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಆ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಸರ್ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆಯಿತು ಈ ಉಪಾಸನೆಯು ಬಂತಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೆದು ಪ್ರಣವ ವಿವರಣ ಹಿರುದಯದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೆಂದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೆಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಗನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಓಂ ಬಂದಿದೆ ವಿಮ್ ಇದು ವಿಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಂ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂಗನ್ಯಾಸವೂ ಬಂತು ಸಮಗ್ರ ವೇದದ ಸುಲಭವಾದ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಇದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಮ್ ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೆವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಮೊದಲು ವಸಂತ ಋತು ವಸಂತ ಋತು ಮೇಲೆ ಮಧು ಮಾಧವ ಮಧು ಅಂದರೆ ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ಆಮೇಲೆ ವಿಮ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಓಂ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇದು ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತಹ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯ ನಮಃ ಧರಿಸು ಈ ಪರಿ ಮೂರು ಎರಡು ಕೋಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರು ಎರಡು ಕೋಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಕೋಣೆ ಮೊದಲನೇ ಕೋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಯಿತು ಈಗ ಉಳಿದ ಐದು ಕೋಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐದು ಕೋನೆಯ ಕೋಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತರುವಾಯ ಮಾಸಋತು ಮತ್ತೆ ಬರುವ ಮಾಸಋತುಗಳು ಅದನ್ನೇ ವಸಂತ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಋತುಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ತರುವಾಯ ಬರುವ ಎರಡೆರಡು ಮಾಸಗಳನ್ನು ಐದು ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ವರುಷಕಾರಕನ ಸಂಸ್ಮರಿಸಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಗಣನೆ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಅರವತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಪ್ರಭವ ವಿಭವ ಮೊದಲಾದ ಅರವತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಆರು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಹತ್ತತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅರವತ್ತು ಸಂವತ್ಸರ ಆರು ಕೋನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಮರಿಸಿ ಕ್ರಮವರ್ಣಗಳ ಕ್ರಮವರ್ಣಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿಮ್ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುವ ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಕ್ರಮವಾದ ವರ್ಣಗಳು ಅಂದರೆ ಶಂ ನಂ ವೇಮ್ ಈ ವರ್ಣಗಳೇನಿದೆಯೋ ಕ್ರಮವರ್ಣಗಳ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಶಂ ನಮ್ ವೇಮ್ ನಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಪರಮ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಶಿರಸು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಕರತಳಪದ ತನಕ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯ ನಮಃ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಅದನ್ನು ಎರಡನೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಭಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೇ ವಶ ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೇನಿದೆಯೋ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಬರಿತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ಆರಕ್ಕೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ್ಯಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಪೂರ್ಣಪ್ರಭಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯ ವಶ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾತ್ಮನೆ ಕವಚಾಯ ಹೂಂ ಪೂರ್ಣ ತೇಜಾತ್ಮನೆ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಮ್ ಓಷಟು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಾತ್ಮನೆ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆರು ಕಡೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕರತಳಪದ ತನಕ ಚರಿತೆಯ ಕೊಂಡಾಡು ಗುರುತು ಆರು ಕೋಣೆ ಸರಿ ಉಪರಿ ಭಾಗ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತೆಯ ಕೊಂಡಾಡು ಇದೆಲ್ಲ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚರಿತೆಯ ಕೊಂಡಾಡು ಗುರುತು ಆರು ಕೋಣೆ ಸರಿ ಉಪರಿ ಭಾಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಕೋನವನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೆದಾಗ ಆರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾದ ಆರು ಕೋನಗಳು ಸಿಕ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖವಾದ ಆರು ಕೋನ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತೋ ಹಾಗೆ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಆರು ಕೋನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಹೀಗೆ ವೃತ್ತ ಬರೆದಾಗ ಮೇಲ್ಮುಖವಾದ ಆರು ಕೋನ ಬಂತು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಆರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಉಪರಿ ಭಾಗ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಉಪರಿ ಭಾಗ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಎರಡು ಉಪರಿಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಕೋನ ಮೇಲ್ಮುಖವಾದ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಆರು ಕೋನಗಳು ಆ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಆರು ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಣಂಗಳುಂಟು ಅರುಹುವೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಅಂತ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಕೋನ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಆ ಆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂ ಆಂ ಕಂ ಖಂ ಡ ಡಂ ಢಂ ಮಂ ಎಂ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರ ಅದು ಬರೀ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆ ಖ ಡ ಮ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಕೋನ ಅಂತ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳಿಪ್ಪವಯ್ಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಣಗಳು ವರ್ಣ ಅಂದರೆ ವರ್ಣ ಅಂತ ವರ್ಣ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇ ಘ ನ ತ ರ ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಥರ ಈ ಆರು ಕೆಳಮುಖವಾದ ಕೋನಗಳಿಗೆ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳು ನಮಗೆ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತಂತ್ರಸಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾಯಿದೆ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತವೆ ಈ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಈ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವೆ ವಿಷ್ಣು ಮಂತ್ರ ಅರ್ಥವೇ ವೇದಾರ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾಯ್ತು ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಣಗಳು ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ವ ವರ್ಣ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಸರ್ವ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಮುಖವಾದ ಕೋಣದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವಲಯಾಕಾರ ಎರಡು ಕೋಣೆಯ ಗಣಿತ ನಿರೂಪಿಸಿ ಮನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಪರಮಪುರುಷ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ಮರಿಸುವ ಅಜಾದಿಗಳ ನರಸಿಂಹ ಪರ್ಯಂತ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಮ್ಮ ಜಾಯನ ಮಹ ಆ ಮನ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಜ ಆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆನಂದ ಇಂ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಷಕಾರಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಜಾದಿಗಳ ನರಸಿಂಹ ಪರ್ಯಂತ ಅಜಾ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನರಸಿಂಹದ ರೂಪದವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವಂತ ಇಷ್ಟನ್ನು ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ವಿವರಣೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾಳೆ ಸರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಸಮಯ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ನಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾದ संगती है प्रयत्न अंत कर्म वन्ना श्री विश्वेश्वीर्थांति समस्त गुरुअंतर्गत भारतीय रम मुख्य प्रणा अंतर्गत श्रीकृष्णन के अर्पण श्रीकृष्ण अर्पण मस्त